0: Sem présente Évocation d'une vocation, un podcast imaginé et animé par Stéphane Le Lerouge.
1: Dans Évocation d'une vocation, un compositeur d'aujourd'hui nous raconte les cinq bandes originales fondatrices qui ont façonné son ADN et lui ont transmis l'envie, l'impulsion d'écrire pour l'image. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons un compositeur dont le parcours se découpe en plusieurs actes, en plusieurs chapitres. La première vie de sa vie professionnelle, c'est la variété des années 70, dont il est l'un des couturiers vedettes qui arrange jusqu'à l'ivresse les tubes de Claude François, Julien Clerc ou Mort Schumann. Il s'en détourne à 40 ans au profit de la musique pour l'image avec des cinéastes comme Claude Berry, Gérard Mordilla, Jean-Paul Rapneau, Henri Verneuil, Richard Lester ou encore Yann Moix. Ses propres bandes originales, notamment Cyrano de Bergerac, bien sûr, ont déclenché des vocations. Mais aujourd'hui, c'est lui qui va nous raconter les chocs musicaux de son enfance et adolescence. Bonjour Jean-Claude Petit. Bonjour Stéphane. Est-ce que vous pourriez nous raconter que représentait le cinéma dans votre enfance et à quel âge exactement
0: il est entré dans votre vie et comment  — Le cinéma, je me souviens, c'est quand on est arrivé à Paris. J'étais de Vers-sur-Marne, à 40 km de Paris. Enfin jusqu'à mes 9 ans et demi, exactement, puisque je suis arrivé pour entrer au Conservatoire national supérieur de musique en classe de solfège. Et la limite était à 10 ans. Donc euh, bien sûr, euh, on est arrivé à Paris. Et là j'ai eu enfin accès à mon premier restaurant, je ne sais plus à quel âge, et mon premier film, je ne me rappelle pas de, de son nom, le film, en tous les cas, les salles de cinéma. Je crois quand même que c'est les grands cinémas qu'il y avait, euh, par exemple, le Gaumont Palace, bah, euh, un grand ouais. Place Clichy, ou l'Empire, euh, Avenue de Wagram, près de l'Arc de Triomphe. Donc, euh, ça m'a beaucoup impressionné, parce qu'effectivement, il y avait... Non seulement euh, il y avait du cinéma, mais pour ce qui est du Gaumont, il y avait de la musique, il y avait un orgue.
1: Ouais, qui montait comme ça sur un qui ascenseur. Qui
0: montait avant que le film ne se déroule. Et un improvisateur, je ne sais pas qui il était, mais c'était très bien. Et ça m'impressionnait parce que je faisais déjà de la musique. Donc je reliais tout de suite le cinéma et la musique. Et est-ce que pour vous, c'était vraiment comme si vous aviez une vie, disons... à qui était à
1: l'image d'un film au format plat et qui passait brusquement au format cinémascope C'est-à-dire le début de l'apprentissage à la musique et le changement d'échelle de passer dans la capitale et de découvrir également le cinéma. Est-ce que tout ça est lié Est-ce que c'est une charnière dans votre enfance
0: c'est une charnière dans la mesure où, où ça a fait mon éducation. Comme j'étais quand même avec des étudiants ensuite, quand j'ai été étudiant, même au conservatoire, on est étudiant à partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et je commençais à, à fréquenter des gens, qui, des copains, qui m'emmenaient voir les films de Ingmar Bergman, Surtout pour voir Les Jolies Filles, Tathéa, je dois dire, mais il y en avait avec lui, mais aussi le cinéma quand même. Les films de Louise Bunuel, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de musique, ou, peu de ou, musique. ou très peu de la musique de temps en temps. et Il passait une fanfare par là, mmh. Ou, mmh. ou je ne sais quoi, de vivant, en tous les cas, qui était dans le film, mais pas de musique de film. Et ça m'avait beaucoup intrigué bien entendu ce manque mais je trouvais que les films étaient musicaux eux-mêmes et que sans doute Louis Bunuel avait raison de ne pas en mettre de manière supplémentaire Mais il y avait aussi des musiques dans les films que, que je regardais. Que représentait le cinéma par rapport à
1: l'enseignement du conservatoire? est ce que c'était pour vous comme une sorte un peu d'alternative un autre
0: ère? Le cinéma ne représentait strictement rien. À mon cher ami. Rien du tout, parce que. Et même le jazz, je me souviens avoir entendu Pierre Boulet se dire le, le jazz, c'est pas, c'est pas une musique, c'est, c'est pas de la musique. Voilà, tout simplement. Et quant à mes professeurs. Chaland par exemple, qui avait été le professeur de Michel Legrand, il me disait vous, parce qu'ils osaient, vous, Jean-Claude, vous allez faire la même chose que Michel Legrand. Je disais, je ne vois pas pourquoi il me dit ça, mais mais en tous les cas, effectivement, d'une certaine manière, j'ai suivi ce chemin. Vous n'aviez pas du tout conscience, à cet âge-là en tout cas, en
1: étant à peu près adolescent, qu'un jour, vous pourriez vous réaliser comme compositeur à travers
0: le cinéma. Mais c'est pire que ça, Stéphane, vous savez. Je me demandais ce que j'allais faire avec la musique. J'avais tous mes prix de conservatoire, mais ce qui m'intéressait, c'est être pianiste de jazz. Et je jouais dans les boîtes de jazz, effectivement, très très tôt, à partir de 17 ans, je crois. 17 ans, 18 ans, au Blue Note, au Chats pêche, avec tous les musiciens américains qui venaient là. Et donc, j'avais du mal à gagner ma vie avec ça. Euh, la première trace que j'ai eue, c'est un organiste noir américain, qui jouait au au Blue Note et qui m'a demandé d'écrire les partitions des grands orchestres de Hugh Enington ou Kunbési. J'ai commencé à relever sur ma mini-cassette, parce que j'avais que ça pour écouter, euh, ces orchestrations-là, et donc à reproduire des orchestrations sur le papier. Là, il y avait quand même une chose qui avait un rapport avec la musique écrite pour des raisons précises. Mais le cinéma, pour moi, c'était une chose complètement inabordable, avec des stars, euh, et des stars d'ailleurs de la composition musicale, puisque le président de la SACEM, euh, Georges Jaurie, George George qui avait eu une carrière dans le cinéma, et j'avais bien remarqué qu'on pouvait à la fois, et, et d'ailleurs c'était le cas de Michel Legrand très très vite, d'ailleurs bien avant moi, bien sûr, euh, donc j'avais des exemples quand même de musiciens qui s'étaient échappés de la musique classique et même du jazz pour aller vers l'écriture de musique dans le cinéma. Mais c'était pour moi une chose très inaccessible et je me suis retrouvé très vite dans une filière qui faisait des arrangements et ça a eu beaucoup de succès très très vite je dois dire, donc j'ai, j'ai, été, j'ai été entraîné vers cette musique-là, que je ne connaissais pas du tout, parce que je me souviens euh, avoir rencontré le, le frère de Sylvie Vartan. et Vartan. Vartan. qui venait au Blue Note, qui lui-même était trompettiste, plus ou moins amateur, voilà, et qui m'a invité à venir euh, pour jouer du piano avec Sylvie Vartan. Et là, j'ai été embarqué dans la chanson française, si on veut, mais plutôt américano-française, d'ailleurs, avec des influences, en tous les cas, anglo-saxonne. Ah Anglo-saxon, ouais. On va
1: passer en revue un peu les, les grands jalons musicaux cinématographiques de votre enfance. Je vous ai demandé d'en sélectionner cinq. Et le premier est un, est un film important, à la fois parce que c'est quasiment c'est l'un des actes de naissance de la Nouvelle Vague, mais aussi parce que c'est un schéma à l'époque complètement inédit, celui d'une musique interprété par un combo de jazz mm-hmm. avec un leader charismatique, Max Davis, et musique totalement improvisée à l'image. Voilà, c'est un repère historique. C'est la nuit du 4 au 5 décembre 1957 au studio du Poste parisien. C'est Max Davis en quintette qui improvise sur les images d'ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle.
0: Je me souviens bien parce que j'étais déjà donc musicien de, de jazz très jeune. Et euh, j'avais une grande admiration pour Miles Davis et une grande admiration pour ceux qui l'accompagnaient, qui étaient trois musiciens français, dont René Hurtreyer, qui est Pierre devenu un, un ami, Pierre Michelot. J'étais loin encore d'être près de ces gens-là, mais je les admirais déjà beaucoup. Et j'ai trouvé que la partition de Miles Davis, mais partition, c'est pas le mot, il a improvisé la musique. Et j'avais trouvé cette expérience avec Louis Mal, le, le metteur en scène, très... Très extraordinaire et pas habituel. Et ça a commencé justement à m'intéresser à la musique dans les films. Parce que exploiter le jazz, c'est relativement rare dans les musiques de films. Et là, en l'occurrence, faire jouer Miles Davis en France et lui demander de jouer une musique, d'inventer une musique sur les images, c'était quand même une expérience assez unique et que j'admirais beaucoup spontanément. Et d'ailleurs, je dois dire que Miles Davis m'avait influencé parce que moi, qui déjà à 14 ans, improvisais au, au piano, j'avais et je relis ça avec ma première expérience du cinéma au Gaumont Palace, avec l'organiste qui improvisait aussi. Et donc, tout ça, j'étais intéressé par la notion d'improvisation. Et plus tard, quand j'ai écrit la musique, souvent, je regardais les images que l'on me donnait et, et puis euh, j'improvisais sur le piano et, et je trouve que ça marchait ou pas. Ça marchait ou pas, bien sûr, avec les images. Et j'ai toujours bien aimé euh, travailler en, ensuite, plus tard, sur les images, justement. Mais je ne savais pas encore que j'allais écrire des musiques de films. Et déjà, c'était une première expérience que je vivais à travers Miles Davis. Ouais.
1: Ah, il y a un autre repère. Et là, c'est, c'est encore une autre... Euh... C'est un film d'autre nature, c'est une comédie musicale, emblématique, euh, ouais. signée Minelli, euh, un Américain à Paris qui est construite sur une œuvre de concert, presque un poème symphonique, composé à la fin des années 20 par, par Gershwin, à son retour de Paris, un Américain à Paris, et qui devient un film porté par, par Gene Kelly, Leslie Caron, George Guettari. Est-ce que vous, vous vous souvenez du film, et qu'est-ce qui vous a séduit ou accroché dans à la fois toutes les influences qui forment l'ADN, l'identité de Gershwin
0: alors, l'un de mes premiers chocs musicaux, c'était la Rhapsody in Blue de George Gershwin. C'est ma maman qui m'avait emmené dans un concert au Châtelet. Il y avait des concerts le dimanche et elle m'avait emmené et c'est la première oeuvre que j'ai écoutée, entendue et qui m'a vraiment intéressé et déjà, je devais avoir 12 ou 13 ans, euh, ça m'a fait avoir une approche à la fois de la musique américaine, de la musique classique et du jazz. Donc, je me suis trouvé, là, une identité euh, en tant que spectateur à, à l'époque. Et j'ai vu le film, en, ensuite, je ne me, ra- me rappelle plus des circonstances. En tous les cas, j'ai vu un Américain à Paris et j'ai retrouvé tout cela. Euh, et puis j'étais d'autant plus intéressé que ça se passait à Paris avec Georges Guittari. Tout ça m'avait beaucoup impressionné. C'était la première fois que je voyais en tous les cas une comédie musicale, avec le grand écran, avec les couleurs, etc. Donc j'étais, j'étais très influencé par ça, c'est vrai, et très admiratif de tout ça.
1: Et est-ce que y a, vous sentiez dans le langage de, de Gershwin quelque chose de la... Justement de la fusion des cultures, de la fusion des, de, 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 des langages qui allait être aussi un peu la vôtre des années plus tard à travers le cinéma. Oh ben
0: bien sûr, c'est, c'est le début de mon influence américaine, mais qu'on a tous eu, hein, bien, bien sûr. Et, et quand je faisais des arrangements dans la chanson, euh, souvent c'était proche des, des grands arrangeurs américains ou anglais, enfin les anglo-saxons en, en tous les cas. Là, c'était le début de ce que j'allais explorer plus tard, puisque c'était à 14 ans, je commençais à jouer du piano et improviser chez moi tout seul. Et puis ensuite, je l'ai fait avec des musiciens, puis ensuite avec des musiciens américains. Donc, c'est vraiment une inspiration qui me venait, non seulement avec les musiques, mais aussi avec les images. C'est vrai. Et je me souviens que j'avais des rêves à l'époque de, de grandes choses comme ça, de, grandes, oh, oh, voilà, de, de grands événements autour de la musique et du cinéma, et avec ces images superbes que je découvrais. Et j'avais donc des grands rêves, et en couleur. Ce qui n'était pas le cas. Je me souviens que très tôt, j'avais des, des rêves ou des cauchemars, mais en noir et blanc. Et à partir de là, je crois qu'ils étaient en couleur.
1: Alors un autre film musical important pour vous, euh, autant Un Américain à Paris se passe dans une, dans une ville presque fantasmatique, euh, chimérique. Là, c'est un film qui est ancré dans une plus grande réalité sociale et par ailleurs adapté de Roméo et Juliette, qui est une œuvre qui est due à un quatuor absolument magistral, c'est-à-dire Arthur Lorenz pour le, le livret, Stephen Sandheim pour les paroles, Leonard Bernstein pour la musique et pour la création du spectacle à Broadway, pour la mise en scène et la chorégraphie, Jérôme Robbins. On est en 57 et quatre ans plus tard, c'est Robert Wise, génial metteur en scène, ancien monteur d'Anson Welles, qui adapte la comédie musicale au cinéma en 1961, en tournant au format 70 mm. Et ce sera dans ce format que le film sera projeté à Paris, à l'Empire, avenue de Wagram. Quel jalon c'est dans votre jeunesse Parce que vous avez exactement 18 ans quand le film sort.
0: D'abord, à 18 ans, une histoire amoureuse, classique finalement, euh, et mis à jour avec la réalité des États-Unis, avec la réalité sociale des États-Unis. Parce que, mine de rien, on ne le dit jamais, mais c'est un film engagé, c'est un film antiraciste. Et puis aussi, un compositeur qui est à la fois chef d'orchestre et compositeur, qui a toute la culture, toutes les cultures. Et qui orchestre lui-même. Et qui orchestre lui-même et donc euh, ça m'avait quand même ça m'avait interpellé disons puisque je ne savais pas que j'allais faire une carrière dans ce domaine-là à, à la fois de la direction d'orchestre de l'orchestration et en faisant le lien entre la musique symphonique classique et la musique avec une influence jazz parce que les, les rythmes qu'il y a dans West Side Story, ils sont quand même influencés par toute la tradition du jazz. Voilà. Et donc, euh, le film me plaisait beaucoup, m'intéressait beaucoup, sur beaucoup de plans. Et, et la musique aussi était vraiment, pour moi, euh, finalement un nouvel univers, je crois. Ça m'a ouvert les oreilles et les yeux.
1: L'idée de la guerre des gangs aussi, et que chaque gang Bien ait sûr. sa culture, son identité ouais. musicale.
0: Ouais, ouais. Non, non, puis que ça, ça fasse le lien, surtout avec l'histoire classique. Alors, c'est, quand même, c'est quand même extraordinaire de pouvoir s'emparer des grands, grands thèmes, des grands thèmes amoureux, en, entre autres, et, et pouvoir les transformer comme ça, et, et à la lumière de son expérience dans son pays, parce que c'était un, un, un travailleur immigré lui-même, Léonard Bernstein, et, 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 il n'est pas né là. Donc, vous donc, voyez, je trouvais ça assez touchant, Un peu politique même aussi. Donc tout ce qui m'intéressait en fait. Le jazz, la musique symphonique, l'histoire sociale, la politique, le côté antiraciste. Il y avait beaucoup de choses qui me branchaient. Et est-ce que vous voyez
1: à l'époque des filiations entre, mettons, Gershwin et Leonard Bernstein, l'un étant quasiment un, un, le fils de l'autre ou le, le, le prolongateur de l'autre
0: ah ben, Si vous le dites, c'est que c'est vrai. <rire> mais, mais, mais Leonard Bernstein, oui, il est un peu le fils de Georges Gershwin, sauf que Georges Gershwin est autodidacte, n'orchestrait pas tout lui-même. D'ailleurs, il a demandé des conseils... À à Ravel. Il a répondu, mais il faut m'apprendre un mois à faire des tubes, ça sera plus simple. Euh, voilà. Mais euh, c'est, c'est, vrai que, c'est, c'est vrai que c'était un, un exemple formidable qui suit Georges Gershwin, qui est influencé par Georges Gershwin, qui lui aussi a écrit un opéra. Parce que opéra ou comédie musicale, pour les Américains, c'est extrêmement proche. Nous, on fait toujours des, des césures entre chaque genre on, on les met dans des catalogues. Les Américains ont le talent pour ça, pour réunir les musiques, hein, souvent. Musique égale musique. Donc tout ça a été très proche de ma sensibilité. San Juan,
1: I know a boat you can get on. Uh
0: Bye-bye. Everyone there will give big cheers.
1: Everyone there will have moved here. il existe beaucoup de liens visibles ou invisibles entre vous et le grand Michel, Michel Legrand euh, un même professeur d'harmonie que vous évoquiez tout à oui, l'heure, Henri oui, Chaland. Oui, oui. et puis un, un album au, au début des années 70, un album co-composé par le grand Eddie Barclay que vous avez entièrement arrangé, et avec ces toutes paramètres qu'en 64, vous avez exactement 21 ans, mmh. vous découvrez le film qui va presque réinventer une forme au cinéma musical, qui est les Parapluies de Cherbourg, premier film en couleur de Jacques Demy, et surtout premier film entièrement en chanté, ouais. en deux mots du binôme Demy Legrand. Qu'est-ce qui vous a le plus accroché
0: dans le film, dans la Révolution des Parapluies Eh bien, d'abord, c'est un des rares films à, à la fin duquel j'ai pleuré, quand même, oui. Mais pleuré parce que le, le film était beau, c'était une réussite, c'était une nouveauté vraiment là encore tout chanté, mais ça me concernait. Parce que j'avais réussi à ne pas faire la guerre en Algérie, à laquelle j'étais très opposé. Je venais de me marier, ma femme était, était enceinte. J'avais réussi à avoir un sursis et ensuite à éviter la guerre d'Algérie. Donc. Et, et donc, ça rejoignait un peu mon histoire, parce qu'on oublie souvent que cette histoire-là est dans le film. Donc, il euh, y avait vraiment euh, un parallèle, même avec Wassey Story. Donc C'est une histoire amoureuse, mais qui se déroule dans un temps précis et qui fait écho à l'histoire même de notre pays à ce moment-là. Et puis, retrouver dans un film français tous ces ingrédients qui sont très importants pour moi parce qu'il n'y a pas de raison de mettre euh, un paravent entre l'époque que l'on vit... Et ce qu'on écrit. Or, Jacques Demy et Michel Legrand, ils parlaient de l'époque à laquelle ils vivaient et ils tournaient le film. Et ça, ça m'a touché beaucoup. En plus, le talent de, de Michel l'a littéralement explosé. Donc, et Je crois qu'il n'y a que des chansons dont on se rappelle tous. Hein. Et du coup, je ne connaissais pas encore Michel. Je l'ai connu plus tard. J'en avais entendu parler donc, par mon professeur de conservatoire, mais je ne savais pas que j'allais le rencontrer plus tard et qu'on allait se croiser souvent, d'ailleurs. Donc, je me suis mis à, à m'intéresser aussi à Michel et ce qu'il écrivait. Et ce qu'il écrivait, c'était justement des musiques de films et aux États-Unis et en France aussi.
1: Et dans les parapluies, est-ce que ça vous avait frappé, le fait même, c'est tellement visible quand on voit le film, de voir que toute la musique, évidemment, a été pensée en amont, a été enregistré en amont, l'orchestre, les voix, et que la musique a complètement conditionné la mise en scène du film, c'est-à-dire le découpage, la longueur des travelling. Il y a une espèce de fusion magique entre l'écriture de Michel et la fluidité de la mise en scène de Demi. Mais vous
0: savez, écrire la musique, c'est être les maîtres du temps. C'est Étienne Rodagil qui me disait ça. Maître du temps, c'est-à-dire, on sait qu'on va écrire 3 minutes et 12 secondes, ou 15 secondes, ou 13 secondes. Et le cinéaste-là est un peu esclave de ce temps, ce temps musical. Il est quand même obligé de tourner sur la musique. Et donc là, c'est un exercice que j'ai admiré beaucoup... Par Jacques Demi, parce que finalement ce n'est pas vraiment lui qui faisait le montage, c'est d'après la musique, bien entendu. Alors il devait y avoir des compromis, mais ça, j'étais pas au milieu. En tous les cas, c'était très difficile à faire. Et puis, alors les voix, les voix n'étaient pas forcément ce qu'on voyait à l'écran, hein, parce que je connais les, les chanteuses ou tout les monde chanteurs. Est, tout le monde, ont... monde est doublé. Bah, tout le monde est doublé en fait. Mmh. Et, il n'y a pas de Catherine Deneuve chanteuse, là. Et José Bartel et Daniel Licari ont doublé les rôles principaux. Et c'était aussi un exercice relativement nouveau, finalement, en France, de pouvoir faire ça sur un film.
1: Et un film qui, en plus, qui est une continuité musicale. Il n'y a aucun moment où on passe au dialogue. Tout est chanté ah. de, de A à Z. Ouais. Et Jean-Claude, s'il y avait un thème des parapluies que vous voudriez écouter aujourd'hui, ce serait lequel nous
0: aurons des enfants
1: J'appellerai ma fille Françoise
0: Et si c'est un garçon Ce
1: sera une fille Il y a toujours une des filles dans la famille Une œuvre, si me maquiller, tu ne trouves pas
0: Non, tu es très jolie comme ça Un peu ici ou ça Là Nous vendrons des parapluies Et puis non, pas des parapluies Nous vendrons le magasin
1: Nous achèterons Une station service Pourquoi Quelle idée
0: Toute blanche Avec un bureau
1: Tu verras Tu sentiras l'essence toute la journée Quel bonheur Nous serons très heureux
0: Tu n'as rien dit à ta mère Pas encore Pourquoi tu es là?
1: Il ne faut pas que tu te fâches Mais je sais ce qu'elle me répondra Quoi Ma petite fille, tu es folle Est-ce qu'on pense au mariage à ton âge Alors pour conclure, il y a un autre compositeur que vous avez bien connu ici même à la SACEM, à l'aube des années 90, grande figure de la musique contemporaine, de la chanson, du cinéma, compositeur qui est une sorte un peu d'agent triple de la musique. C'est Antoine Duhamel, et Antoine Duhamel est lié pour l'éternité au cinéma de Godard, en tout cas dans sa période faste, dans sa période haute, euh, notamment à travers deux films, et le premier de ces deux films, c'est « Pierrot le fou ». En quoi est-ce que ce film, avec cette musique, ont été un peu une sorte un peu de petite
0: révolution dans votre jeunesse Je crois qu'avec « Pierrot le fou euh, », je vais parler d'un film qui m'a intéressé avant tout en tant que film, c'est-à-dire, je trouvais, et je trouvais que la musique allait très bien avec le film, était très élégante, et qu'Antoine Duhamel, que je connaissais déjà de réputation, simplement, était un très grand musicien. Deux films, mais aussi d'autres musiques. Et qu'il soit sur Pierrot le fou, m'a donné un, un amour encore plus grand de ce film, qui est un film un peu fou, c'est le cas de le dire et très Jean-Luc Godard et avec des scènes dont, dont je me souviens encore et qui m'avaient impressionné. Vous savez, quand on, on sort du film et que pendant des semaines, des, des semaines, on revoit les images, c'est euh, que le film est important et vous trouble beaucoup. J'avais été très troublé, troublé par ce film et, et finalement qu'une émotion naisse avec une histoire et, et des images. Ça ne m'arrivait pas si souvent. Ça a été le cas avec les parapluies de Cherbourg, mais c'est vrai que la musique joue un rôle là-dedans. Là, c'est vraiment le film lui-même qui m'a interpellé, ouais. une fois encore, et qui ouais. m'a fait m'intéresser peut-être plus aux expériences du cinéma qu'au cinéma lui-même en général. Voilà. Le traitement, la forme de Godard, ses oui, oui. faux raccords, sa façon de bousculer le récit. Mais Tous les films de, de Godard sont très originaux. Son, bien sûr, avec La Nouvelle Vague, il a inauguré toute une, une école, disons, mais une école où, où tout le monde était différent. Il était, c'était des talents extrêmement différents. Et Jean-Luc Godard est celui qui m'a sans doute le plus intéressé, Et entre autres, mais avant tout avec Pierrot le Fou.
1: Et il y a une grande séquence, notamment, qu'il a qu'Antoine Duhamel citait toujours, sur une séquence du film, Duhamel a ressenti le besoin d'écrire une grande pièce au lyrisme presque tragique. Donc la séquence au cours de laquelle euh, Karina et Belmondo traversent la durance tout habillés, mmh. Et Godard euh, a placé exactement, sans aucune concertation, cette musique-là sur la séquence en mmh. question. Et c'est vrai que la musique sur ces images-là fait comprendre que ces deux personnages ne partent pas vers le sud et le soleil, ils partent vers leur propre mort.
0: Mais je crois que Godard avait le talent pour utiliser à sa manière les musiques. C'est-à-dire que d'après certains de ses compositeurs qui ont travaillé avec lui, on n'était jamais sûr d'avoir la musique écrite pour une scène qui se retrouve sur cette scène. Il maniait lui-même très bien la musique une fois qu'il l'avait. Il faisait enregistrer et après il en faisait ce, ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il recomposait et, le travail et, du compositeur et, et Il recompose, mais c'est le cas de, de certains réalisateurs. Et euh, alors les compositeurs en général n'aiment pas trop ça quand même. Hein. Mais quelquefois il y a des trahisons euh, qui, sont, qui sont intéressantes. Et c'était le cas de Godard, sur ce film en tous les cas. J'aurais
1: juste une dernière question, Jean-Claude. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé aujourd'hui que des compositeurs vous disent voilà ma vocation Elle est née en partie de vos musiques.
0: Oui, déclencher des vocations, je je ne sais pas. Je rencontre très souvent des musiciens qui me disent « mais c'est grâce à vous que, par exemple, j'ai appris la trompette ». Encore récemment, dans le TGV, j'ai rencontré un musicien de l'orchestre qui venait de jouer... Mais vous savez, c'est grâce à vous et à la musique de Cyrano de Bergerac que quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai dit « je veux faire de la trompette ». Et il est devenu un très bon musicien. Comme ça, J'en ai rencontré beaucoup euh, qui se laissaient inspirer par les musiques de films et des instruments qui avaient un solo dans les musiques de films pour faire carrière avec cet instrument-là. Alors, Mais je ne maîtrise pas le reste, vous savez. Bon.
1: Alors on va terminer avec... Le choc de la rencontre Godard-Antoine Duhamel, 1965, pierre Merci, Jean-Claude Petit. Merci, Stéphane.